0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 58, reduciendo factores de vulnerabilidad de niños y mujeres en Mozambique, África. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días Virginia.
1: Buenos días Gilbert. Hoy estaremos hablando sobre la situación del delito de trata de personas en el país de Mozambique, en África.
0: Señalemos que Mozambique, oficialmente la República de Mozambique, es un país situado al sureste de África, a orillas del Océano Índico.
1: Sí, y que su idioma oficial es el portugués. Es un país que tiene una población aproximadamente de 22 millones de habitantes.
0: Las principales religiones ahí son el cristianismo y el islam.
1: Sí, así es. Y la esperanza de vida es baja, ya que su mortalidad infantil se encuentra entre las más elevadas del mundo y su índice de desarrollo humano es uno de los más bajos del mundo también.
0: Y como hemos hecho en otros episodios, nos interesa saber cuál es la situación de este país respecto al delito de la trata de personas y también cuáles son los diferentes factores que pueden empujar o jalar a las personas en esa sociedad para ser víctimas. Pero antes me gustaría que para los que nos escuchan por primera vez, si podrías comenzar definiendo el delito de trata de personas.
1: Para esto podríamos mencionar en primer lugar el artículo 3 del protocolo de Palermo, que habla que la trata de personas implica el reclutamiento, el transporte, el traslado, el albergue o recepción de personas mediante amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona y siempre es con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, también el trabajo forzoso o servicios, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre y aún la extracción de órganos.
0: Algo que también algunas personas nos preguntan es, ¿cómo podemos conocer la condición actual de la trata de personas en los diferentes países?
1: Bueno, existen diferentes informes anuales al respecto. Por ejemplo... El informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la Trata de Personas del 2019 es el quinto informe de su tipo exigido por la Asamblea General a través del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas. Este informe abarca a 142 países y proporciona una visión general de los patrones y flujos de trata de personas a nivel mundial, regional y nacional, basado principalmente en casos detectados por los diferentes gobiernos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, ha estado recopilando datos de gobierno sistemáticamente sobre trata de personas durante ya más de una década y el informe puede presentar información de tendencias para una amplia gama de indicadores. También la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, lanzó en noviembre del 2017 el primer centro mundial de datos sobre la trata de personas. En inglés es Counter Trafficking Data Collaborative y este reúne a organizaciones de todo el mundo, incluido precisamente la Organización Internacional de las Migraciones, Polaris y Liberty Shared, para que los datos sean armonizados de la trata de personas estén disponibles públicamente en una plataforma en línea central y accesible.
0: Y hemos hablado en otras oportunidades que el Trafficking and Persons Report, es decir, el informe sobre la trata de personas, le atribuye a las naciones diferentes niveles de acuerdo a sus acciones en la lucha contra la trata de personas. ¿Qué nivel tiene Mozambique?
1: Bueno, de acuerdo al Trafficking in Persons Report, es decir, el informe sobre trata de personas del año 2019, se le ha otorgado a Mozambique el nivel 2.
0: ¿Podrías compartir algunos detalles de este informe?
1: Por supuesto. Este indica en primer lugar que la calificación de nivel 2 es porque el gobierno de Mozambique no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero que está haciendo importantes esfuerzos para lograrlo. Sostiene que el gobierno de Mozambique sí demostró esfuerzos globales crecientes en comparación con el periodo del informe anterior. Por lo tanto, Mozambique permaneció en el nivel 2. Estos esfuerzos incluyeron investigar y procesar más casos de trata de personas, capacitar a más respondedores de primera línea en todo el país, incluidos inspectores laborales por primera vez, y esfuerzos de concientización sólidos dirigidos a múltiples segmentos de la sociedad, tanto urbanos como en zonas rurales. El gobierno también ayudó a facilitar la reunificación familiar y la reintegración de al menos 12 víctimas de trata de niños, sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas claves, por eso no ascendió al nivel 1.
0: ¿Cuáles son algunas recomendaciones que le hace el informe a Mozambique?
1: Te las voy a detallar a continuación. Algunas de estas recomendaciones son finalizar e implementar el Plan de Acción Nacional y emitir las regulaciones necesarias para implementar las disposiciones de protección a las víctimas y prevención de la trata de personas de la ley antitrata del 2008 de ese país. Enmendar la ley contra la trata de personas para que la definición de trata de personas se ajuste a la definición de trata en virtud del derecho internacional. Desarrollar un sistema formal para identificar de manera proactiva a las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables y finalizar e implementar el mecanismo de referencia nacional. Ampliar la disponibilidad de servicios de protección para las víctimas. Responsabilizar a los reclutadores laborales por reclutamiento fraudulento. Investigar y enjuiciar a funcionarios cómplices en delitos de trata en ese país desarrollar la capacidad de la inspección del trabajo y las unidades de asistencia a las víctimas de mujeres y niños para investigar casos de trata y brindar protección a corto plazo a las víctimas y finalmente capacitar a los funcionarios para investigar y procesar a los delincuentes que facilitan la trata sexual de niños o la prostitución forzada de adultos en ese país.
0: Algo más que detalla... ¿El informe que podrías comentarnos?
1: Bueno, también señala que como se informó en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Mozambique y los traficantes explotan a las víctimas de Mozambique en el extranjero. También que el uso de trabajo infantil forzoso se produce en la agricultura, la minería y la venta en el mercado en las zonas rurales, a menudo con la complicidad de los miembros de la familia. También que los traficantes atraen a migrantes voluntarios, especialmente mujeres y niñas de áreas rurales, desde países vecinos a ciudades en Mozambique o Sudáfrica con promesas de empleo o educación y luego explotan a esas víctimas en servidumbre doméstica y trata sexual. Por otro lado, también se señala que las niñas mozambiqueñas son explotadas en bares, clubes de carretera, puntos de parada durante la noche y restaurantes a lo largo del corredor de transporte del sur que une Maputo con Eswatini y Sudáfrica. La trata sexual infantil es una preocupación creciente en las ciudades de Maputo, Beira Chimoyo, Tete y Nakala, que tienen poblaciones altamente móviles y un gran número de camioneros. A medida que los trabajadores y los migrantes económicos buscan empleo en las crecientes industrias extractivas en Tete y Cabo Delgado, su llegada podría aumentar la demanda de servicios sexuales, lo que podría incluir la trata sexual de niños. Además, los hombres y niños mozambiqueños son sometidos a trabajos forzados en granjas y minas sudafricanas, donde a menudo trabajan durante meses sin pago bajo condiciones coercitivas antes de ser entregados a la policía para deportarlos como inmigrantes ilegales. Además, adultos y niños mozambiqueños son sometidos a trabajo forzado y trata sexual en Angola, Italia y Portugal. También se señala que las personas con albinismo, incluidos los niños, son cada vez más vulnerables a la trata con fines de extracción de órganos. Las redes informales típicamente comprenden traficantes mozambiqueños o sudafricanos. Según los informes, los traficantes del sur de Asia que trasladan a inmigrantes indocumentados del sur de Asia a través de África también transportan víctimas de trata a través de Mozambique. Y en informes anteriores hablan de presuntos traficantes que sobornan a funcionarios para trasladar víctimas dentro del país y a través de las fronteras nacionales a Sudáfrica y Eswatini.
0: Leímos una noticia de la agencia Routers en el 2019 titulada First Cyclone, Then Slavery, Risks Abound for Mos Mozambique Children. La traducción es Primero Ciclón, luego esclavitud, abundan los riesgos para los niños de Mozambique. ¿Podrías comentarla?
1: Sí, eh, la noticia informa que miles de niños que sobrevivieron a un ciclón en el sudeste de África enfrentaron nuevos riesgos de ser después vendidos como esclavos por traficantes de personas o obligados a contraer matrimonio temprano por familias que luchan por sobrevivir, es lo que manifestaron los trabajadores humanitarios en esa noticia.
0: Recordemos a nuestros oyentes que al menos 678 personas murieron y casi 3 millones se vieron afectadas después de que el ciclón Idai azotara la ciudad de Beira, una ciudad portuaria de Mozambique, el 14 de marzo del 2019 antes de trasladarse tierra adentro a Malawi y Zimbabue. Además, los vientos del ciclón Idai destrozaron casas, escuelas y centros médicos, y las lluvias torrenciales provocaron inundaciones que inundaron vastas extensiones de tierras de cultivo, en uno de los peores desastres relacionados con el clima que azotaron el hemisferio sur.
1: Sí, Gilbert, fue tremendo el impacto y volviendo a la noticia de la agencia Reuters del 2019 que estábamos comentando y que lleva por título primero ciclón, luego esclavitud, abundan los riesgos para los niños de Mozambique. Esta noticia informa que los traficantes a menudo se aprovechan de los niños solitarios atrapados en escenas caóticas como la que dejó el ciclón Idai. Es por esto que los trabajadores humanitarios están y estuvieron particularmente preocupados por los niños huérfanos y los que están y estuvieron separados de sus familias. Por ejemplo, eh, Rico Verde de la organización benéfica Save the Children dijo, y voy a leer la cita, «En crisis como estas de grandes catástrofes naturales, los niños y los padres pueden perderse y separarse fácilmente unos de otros». Los niños que están solos, sin la supervisión o el cuidado de un adulto confiable pueden ser fácilmente víctimas de violencia sexual o trata de personas. Estamos conscientes y muy preocupados por eso.
0: Tenemos aquí también un artículo periodístico del 2019 que lleva por título La iglesia mozambiqueña preocupada por la trata de personas.
1: Sí, y su encabezado dice, y voy a citarlo, a pocos días de la celebración del Día Mundial de los Migrantes y Refugiados, que tiene lugar el 29 de septiembre, la Comisión Episcopal de Mozambique para Migrantes, Refugiados y Desplazados, dice que le preocupa un aumento las actividades de trata de personas. Y sigo eh, citando el artículo. Cada vez más personas, especialmente mujeres y niños, estaban siendo engañados por traficantes cuyo destino preferido es la vecina Sudáfrica. La Comisión de Mozambique, conocida por su nombre en portugués, la Comisión Episcopal para Migrantes, Refugiados y Deslo Desplazados, hace un llamamiento a las familias, parroquias, escuelas y organizaciones de la Iglesia para que se interesen por lo que sucede en sus vecindarios. La Comisión está alentando especialmente a las organizaciones de la Iglesia a ofrecer algún tipo de cuidado pastoral para contener la amenaza de la trata de personas y cierra la cita del artículo.
0: Como siempre decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas.
1: Y también como hemos señalado en muchos otros episodios, las personas de fe y comunidades de fe tienen también un rol muy importante en esto.
0: Quería también pedirte que si podrías hacer referencia al tema de trabajo infantil en Mozambique.
1: Por supuesto. En el 2018, Mozambique hizo un avance moderado en los esfuerzos por eliminar las peores formas de trabajo infantil. El gobierno modificó la Ley Nacional del Sistema de Educación, elevando la educación obligatoria a la edad de 15 años. El gobierno también redactó una revisión para la ley laboral que establece 15 años como edad mínima para trabajar ...y eliminar la excepción que permite a los niños de 12 años para trabajar.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, los niños en Mozambique se dedican a las peores formas de trabajo infantil... ...incluso en trabajo doméstico forzado. Los niños también realizan tareas peligrosas en la producción de tabaco. Los inspectores del trabajo no reciben capacitación suficiente y el gobierno carece de los recursos apropiados para hacer cumplir las leyes de trabajo infantil y de un mecanismo de coordinación para abordar el trabajo infantil. Por otro lado, los programas existentes son insuficientes para abordar completamente el alcance del problema en Mozambique. Tengo delante mío un informe de la UNESCO del 2019 que proporciona indicadores clave sobre el trabajo y la educación de los niños en Mozambique. En esta, en esta tabla se indica cuáles son la relación entre el trabajo infantil y la educación. Por ejemplo, en cuanto a los, la edad de los niños de 5 a 14 años, los que están trabajando son un 22.5%, o sea, son casi un millón. 500.000 niños que van a la escuela de la edad de 5 a 14 años son un 69.15%. De los que combinan ir a la escuela y trabajar en la franja de edad de 7 a 14 años es un porcentaje del 22.4%, sí. o sea, muy bajo que uh -huh. van a la escuela y trabajan. El porcentaje que completa la educación primaria ...de los niños es solamente un 46.4%. Wow. O sea, es muy muy baja sí. la educación primaria completa en los niños de Mozambique. Los niños mozambiqueños, de acuerdo a este informe de la UNESCO... ...están atraídos desde zonas rurales con promesas de trabajo... Y oportunidades educativas y terminan siendo sometidos a trabajo doméstico forzado y explotación sexual comercial en áreas urbanas de Mozambique y Sudáfrica, como vimos con anterioridad. Y la investigación indica que los niños mozambiqueños también son traficados a Sudáfrica para realizar trabajos forzados en agricultura, venta ambulante y explotación sexual comercial. Los informes indican casos de niños en situaciones de servidumbre por deudas en el sector minero artesanal y las autoridades locales de este sector han documentado varios accidentes, incluidos algunos que causaron las muertes. Mm. Aunque la educación primaria es gratuita, las familias deben proporcionar útiles escolares y uniformes. Además, las barreras a la educación para los niños incluyen la falta de escuelas, espacio en el aula y maestros capacitados. Muchos estudiantes, particularmente en áreas rurales, enfrentan dificultades para viajar largas distancias para llegar a la escuela. Además, el, el abuso físico y sexual es común en las escuelas, lamentablemente. Wow. La investigación encontró que algunos maestros varones exigen sexo a las estudiantes mujeres.
0: Qué triste realidad. En otros episodios hemos comentado acerca de diversos factores de riesgo que, que contribuyen a que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de las redes de tratantes. ¿Te parece que comentemos algunos de ellos como cierre de este episodio donde hemos estado analizando la situación del país de Mozambique?
1: Perfecto. ¿Y de la situación descripta hasta aquí cuál encuentras?
0: Primero la pobreza. Sabemos que es una constante que los niños, niñas y adolescentes busquen oportunidades para salir de su situación de pobreza extrema y estos menores por lo general provienen de las zonas rurales más deprimidas y de zonas urbanas marginales. Segundo, la baja escolaridad. Los menores de edad que no acceden a la escuela o que tienen bajo rendimiento académico están en grave riesgo, como se señaló en el documento de UNESCO que comentaste. En las zonas pobres, los índices de años de estudio repetidos y de decepción escolar son muy altos. Otro factor que también contribuye a ello es la falta de calidad en la enseñanza. En consecuencia, estos niños, niñas y adolescentes son más propensos a caer en las redes de explotación sexual y de la explotación laboral. Tercero, La inequidad hacia las mujeres y niñas. Muchas veces las mujeres son reducidos a meros objetos y vistas como bienes económicos. Además, suelen ser víctimas de violencia física y psicológica en el hogar. Muchas de ellas son víctimas de abuso sexual y luego de explotación sexual.
1: Así es, Gilbert. Es un buen resumen de lo que hemos estado viendo de las características de, la, de Mozambique y su situación con respecto a la trata de personas. Estos son los factores de riesgo. También me gustaría añadir que una actividad siempre donde se manifiesta la trata de personas y que lo vemos en este país, es la modalidad de la explotación laboral y especialmente relacionado a todo lo que es agricultura y minería informal. Y en este contexto, los menores de edad desempeñan todo tipo de funciones, en la mayoría de los casos en condiciones infrahumanas, uh -huh. con las mínimas medidas de seguridad e higiene y con un altísimo índice de peligrosidad. Y muchas de estas labores... Lo llevan a contraer también enfermedades que pueden afectar su sistema inmunológico, respiratorio, dermatológico, entre otros, dependiente de la actividad desempeñada. Niños, niñas y adolescentes víctimas de estos tipos de explotación están, como señalamos anteriormente, excluidos de la educación y atrapados entonces en este círculo vicioso de la pobreza y ellos además ven socavados sus derechos fundamentales, su salud e incluso ponen en riesgo su vida. Uh -huh. Tal vez otros factores de riesgo que podríamos agregar en este caso es la crisis familiar y el abandono porque muchas veces la ausencia de padres o de familiares cercanos hacen que el menor se sienta desprotegido y ello puede ser aprovechado, por supuesto, por los tratantes. Siempre la orfandad y el abandono son factores que ponen en riesgo a los menores. Otro factor de riesgo que también vemos a nivel mundial y en este país es la demanda, porque existe siempre esta demanda de servicios sexuales de menores, también como una mano de obra barata. Cada vez hay más mercado también para la explotación sexual de menores en sus diversas modalidades. Y el uso económico de la mano de obra barata también proporciona mayores ganancias a los explotadores. Y otro factor de riesgo también es la desinformación, porque niños, niñas y adultos tal vez no se encuentran adecuadamente informados sobre el delito de trata de personas.
0: Prevenir es evitar que suceda algo. Conociendo los factores de riesgo que facilitan su acción en cada país, podemos contrarrestarlos e impedir y desalentar situaciones de trata.
1: Si la falta de educación y el poco conocimiento sobre los derechos humanos son condiciones que sientan bases para ser víctimas de la trata de personas en sus diversas modalidades, entonces, eh, como habíamos señalado también, las personas y las comunidades de fe en ese país pueden comprometerse en campañas para diseñar estrategias junto a las autoridades regionales y locales. Pueden brindar acceso a la educación de acuerdo a las necesidades del menor de edad, a fin de mejorar su calidad de vida. Dar énfasis en la educación de las niñas, sobre todo evitando la repetición eh, del año académico y la deserción escolar. Es uh -huh. tan importante entonces la educación de las niñas y proporcionar también un ambiente educativo adecuado en la escuela con docentes que estén preparados, que puedan detectar si existe alguna amenaza contra la integridad de los alumnos, sobre todo en las zonas de extrema pobreza. Este es el contexto más apropiado también para dar la información a los alumnos sobre los riesgos y la prevención del abuso sexual, la explotación y la trata de personas. Como habitualmente decimos, nadie puede hacerlo todo.
0: Pero todos podemos hacer algo. Hasta el próximo episodio.